0: Du lytter til Apostelkirkens podcast, Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk Godmorgen.
1: Velkommen til gudstjeneste her i Apostelkirken. I dag er det første søndag i fasten. Det vil sige, at det er den her lidt særlige tid på året, hvor vi, hvor vi tænker over og overvejer, om der er noget, vi skal flytte for at få plads til det, der har med Gud at gøre. Noget, vi skal lave om på. Og det kan lyde som en sådan meget indadvendt og måske også lidt selvoptaget tid, men i dagens tekster, der skal vi høre om, at vi er jo altid hører til i fællesskab med andre mennesker, også når vi er i gang med at fordybe os.
0: Vi skal lytte til Jesus ord, som de står gengivet i Lukas evangeliet, kapitel 22. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften, for Guds ord i blandt os, for Guds ord inden i os, takker vi dig, Gud. De kom også i strid om, hvem af dem, der skulle regnes for den største. Da sagde han til dem, folkenes konger hersker over dem, og de, som udøver magt over dem, lad os kalde velgører. Sådan skal I ikke være. Men den ældste blandt jer skal være som den yngste og lederen som den, der tjener. For hvem er størst? Den, der sidder til bords eller den, der tjener? Er det ikke den, der tjener, der sidder til bords? Men jeg er i blandt jer som den, der tjener. Jeg er det, der er blevet hos mig under mine prøvelser. Og ligesom min far har overdraget mig rige, overdrager jeg det til jer. For at I skal spise og drikke ved mit bord i mit rige. Og I skal sidde på troner og dømme Israels 12 stammer. Simon, Simon, Satan gjorde krav på jer for at sigte jer som hvide. Men jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte. Og når du en gang vender om, så styrk dine brødre.
1: Må min munds ord og min hjertes tanker være dig til behag, Jesus. Amen. Det er, når natten kommer med sin kulde og sin søvnløshed, at man husker og genbesøger alle de tåblige ting, man har sagt og gjort. Det er, når man ligger der på lejet, at sengen pludselig kan føles ukomfortabel, og ens krop føles helt forkert fordi man pludselig ligesom kan se sig selv udefra sin egen dumhed og sin egen stolthed. Alt det, man ikke kunne se i situationen, bliver pludselig tydeligt for en. Jeg kan sådan fyldes af lede over og tænke på, hvordan jeg selv opførte mig i de der skæbnesvangre dage. Og samtidig kan erindringen også gøre mig lettet og taknemmelig. Det var i de dage, jeg mødte mig selv, og det var i de dage, jeg mødte ham, der ville gøre alt for mig. Jeg tror, vi var lidt høje over endelig at være nået til Jerusalem sammen med Jesus og mærke den opbygning og opbakning, vi havde, da vi nåede frem. Jeg tror, vi tænkte, det var en slags triumftog efter sabbaten. Jesus på æslet og en begejstret folkemængde og jeg kendte mange af dem, men det, der måske nærede mit ved var, at der var også mange, jeg ikke vidste, hvem var. Der var de, der havde vandret sammen med os, der havde stået på stranden ved søen. De, som havde været med til at se det ene mirakel efter det andet, dem kendte jeg. Men der var til tilsyneladende mange flere, og det overraskede mig. Jeg havde aldrig før i mit liv oplevet at være en del af en succeshistorie. Jeg havde fascineret, været fascineret af ham, de kaldte for døberen for en stund, fordi det, han talte om, der skulle komme, længtes jeg også efter. En frihed, jeg ikke havde. Og det, der skete den første dag, Jesus for første gang så mig og bad mig om at følge sig, det ændrede noget inden i mig, som jeg endnu kæmper med at sætte ord på. Det blev pludselig noget, jeg måtte gøre. At opgive mit liv, liv som det havde set ud, Indtil da, og så vandre med ham. Og da vi så kom til Jerusalem, så var det som om jeg forstod, hvad projektet gik ud på. Der gik en pros op for mig, og det er først nu bagefter, efter, jeg ser, hvor langt jeg var fra sandheden. Jeg var overbevist om, at Jesus ville rejse en folkebevægelse mod den romerske besættelsesmagt, mod den udulige konge. Jeg troede, at vores forhudlede forsamling af fiskere og toller og hvad har du, det var dem, der skulle overtage magten fra denne verdens magter. Jeg ved ikke, det med magt farvede, hvordan jeg så på tingene og afslørede nok i virkeligheden, at selv efter flere års vandring med Jesus, så følte jeg mig mest af alt som en forsmået, miskendt provinsboer som i flere slægtled var blevet kuget af de, der var mere heldige end jeg. Og jeg indlæste mine egne behov i det, som jeg så begivenhederne omkring mig. Jeg indlæste mine egne behov for at hævde mig over andre i det, jeg drømte om, og det kunne jeg ikke se dengang. Og det er også derfor, vi havner i den her elendige samtale om, hvem der er størst. I dag tænker jeg tilbage på dem, der blev mine brødre, og mit hjerte fyldes af kærlighed og stolthed. Flere af dem endte på korset, som deres herrer Jakob, Matteus, Bartolomeus. De var alle mine brødre, men den aften var de mine konkurrenter. Okay, ens blik dog bedrager, når man i en bror ser en rival? Vi forstod ikke helt, hvad der var på færre den aften. Vi havde sat os rundt om bordet, vi havde spist, vi havde drukket vin. Og den aften tror jeg, jeg tænkte, at der var en løftestemning, men når jeg tænker tilbage på det nu, så kan jeg godt se, at der var noget andet på spil. Det er utroligt, hvordan din erindring kan snyde dig, og hvordan den kan forandre sig, når du skifter synsvinklen fra dig selv til en anden. Den aften tror jeg ikke, vi forstod, at kort efter måltidet så ville Jesus gå til Gethsemane og tage et par stykker af os med og tænkte sig, at han vidste alt det om stakkels Judas. Judas, som altid var spændt ud mellem ønsket om indflydelse og så de her uendelige økonomiske bekymringer. Jeg havde ofte tænkt, at jeg var bedre end ham. Den aften og den nat der måtte jeg lære, at han og jeg lignede hinanden mere, end jeg turde stå ved. Jeg hørte godt det, Jesus havde sagt om at være tjener. Han havde vasket mine fødder, hvilket både havde været meget fint og meget underligt, men jeg havde ikke forstået, at alt det, han havde gjort, og alt det, han gjorde, var i tjeneste for andre mennesker, og at jeg skulle gøre det samme. Hvis du havde spurgt mig, så vil jeg nok sige, at jeg elskede Jesus, og at jeg gerne ville følge ham. Men jeg ville nok helst følge ham, når han blev tiljublet, og når Guds magt viste sig gennem hans helbredelser og hans dybe ord. Jeg så ikke, at der i enhver kærlighedsgærning fra hans side lå et afkald, en vendelse bort fra det, han kom fra, for at kunne stå der i mødet med et andet menneske. At det skulle koste ham, livet var for mig en ulidelig tanke, selvom han havde hintet til det adskillige gange. Og at jeg selv var dødelig og skulle lide i tjenesten, for ham var fuldstændig uden for min horisont. Jeg var jo på det vindende hold. Når jeg så på de andre i flokken, så jeg ikke mig selv. Jeg havde endnu ikke forstået, at det fællesskab, jeg var blevet givet, det var dem. At jeg blev til som en disciple, som en efterfølger af Jesus og som et gudsbarn sammen med de andre. Jeg troede, det handlede om at komme først. I virkeligheden handlede det om at blive den mindste, sådan så Gud kunne blive den største. Det handlede hverken om mig eller os. Det handlede om Jesus. Og fordi det handlede Jesus, om Jesus, så handlede det også om os så handlede det også om mig. Da Jesus sagde, at han ville bede for mig, så stivnede jeg. Jeg havde ikke lyst til at have brug for forbøn. Der var sådan en dobbelthed i, at Jesus gennemskudde mig helt, at han så mig, og at han så sagde højt, hvad det var, han så. Han kaldte mig ved mit gamle navn, Det navn, min mor havde råbt af mig, når jeg skulle komme hjem. Og i det øjeblik følte jeg mig lille. Nej, jeg følte mig ydmyget. Eller måske rettere afsløret. I det øjeblik ville jeg have ønsket, at Jesus ikke var sådan en, for hvem oprigtigheden og ærligheden var vigtig. I det øjeblik ville jeg have ønsket, at han ikke havde set mig for hvem jeg var, men at han så mig for den, jeg ville ønske, jeg kunne være. Han kaldte mig ved det navn, jeg forbandt med mit gamle selv. Og han afsluttede, at jeg vil altid være en mand, der vil have brug for at blive gennemskudt. At først der, hvor jeg bliver set, der kan jeg være mig selv med alle mine mærkelige og selviske tilbøjeligheder. Når han så mine fejltrin, så så jeg dem også selv. Og når jeg så dem, så så jeg ham. Der er noget ved... Den nøgenhed, man kan have over for Jesus, som havde truffet mig før. Og jeg tror på en måde, jeg var kommet til at holde af den. Når han og jeg bare talte sammen, så var det en velsignelse. Og for ingen andre, hverken før eller siden, så mig for alt det, jeg var som han. Og ingen ønskede at være sammen med mig, som han gjorde. Men foran de andre, foran deres blik, så blev ærligheden klam og ubehagelig for nu kunne de også se det, som Jesus så. Jeg kunne jo ikke være den største, når jeg var sådan en, der havde brug for, at Jesus bad for mig. Men det var ikke hans ord, der gjorde mig lille. Det var det, at hans ord afslørede, at jeg var så lille, at jeg havde behov for og var interesseret i at være den største. Jeg undrer mig sådan over, at når jeg nu er den lille over for Jesus, hvorfor tør jeg så ikke være det over for min bror? Og hvorfor er det mig, der skal arve riget? Hvad skal jeg bruge det til, når jeg dårligt kan håndtere mig selv? Den forundring sidder fortsat i mig her langt senere. Aften blev til nat. Natten blev til morgen. Den nat så han mig, den nat gik han villigt ind i bødlernes hænder for mig. Lov og tak og evig ære, hver dig var Gud, far, søn og helligånd. Du som var, er og bliver en sand, treenig Gud, højlåget fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.